0: Вы слышите шум волн. Их рассекает танкер, который везет несколько тонн нефти. А этот шум, ворвавшийся к вам в уши, шум, который постоянно слышат работники металлургического завода. Этот звук большинству из нас знаком. Так приземляется пассажирский самолет. Эти звуки здесь не случайно. Добыча топлива, промышленность и транспорт – одни из лидеров по выбросу СО2 в атмосферу. В этом выпуске подкаста «Как дела планета» мы расскажем, насколько сейчас – остро стоит ситуация с загрязнением воздуха, кто такой эколог-декарбонизатор, что такое углеродный след и как его компенсировать. Подкаст «Как дела, планета?» Углеродный след этого подкаста компенсирован Росклиматфондом. Гость этого эпизода Дамир Янахов, координатор направления устойчивого развития и декарбонизации. Дамир живет в Челябинске. Если вы никогда в нем не были и представляете его как серый мрачный город, в котором через каждый дом завод, завод и завод, то Дамир вас сейчас удивит, как удивил и меня.
1: Я думаю, Челябинск один из немногих крупных городов в нашей стране, да и вообще, наверное, в принципе, среди миллионников, который может похвастаться тем, что в центре города имеется лес. В центре нашего города расположен реликтовый сосновый бор, который сохранился еще со времен ледникового периода. Вот. И это довольно-таки уникальное место, занимает большую площадь, и поскольку с этим бором граничит наш центральный парк, в детстве много времени Проводил в этом парке, соответственно, в нашем бору сосновым. Поэтому он и сейчас у меня вызывает такие приятные воспоминания, учитывая то, что Челябинск город промышленный, буквально напичкан заводами, то это очень здорово и имеет возможность, не покидая городскую черту, подышать свежим сосновым воздухом. Собственно, наверное, и поэтому мое любимое растение это сосна.
0: А вы можете сказать, какое ваше любимое дерево? Я нет. А у Дамира ответ был готов с детства. Ребенком он все лето проводил в деревне, ходил с дедушкой и папой в лес за грибами, ездил на рыбалку. С ранних лет Дамир любил природу и заботился о ней. И когда в девятом классе встал вопрос, куда пойти учиться, в топе профессии был инженер-эколог. Но на окончательное решение повлияло окружение. И я сейчас не о людях.
1: У нас в городе Челябинске есть речка, которая называется Миас. И она в целом пребывает в таком выдручающем состоянии. В последнее время занялись ее расчисткой. Но тем не менее, как раз в то время, когда я выбирал свое направление, куда пойду учиться после школы, я частенько ездил через эту речку, смотрел на нее и думал, что вот было бы здорово ее почистить, заняться этим вопросом. Ну и в целом, как у нас банальная фраза, почему пошел учиться на эколога, хотел сделать мир там чуточку лучше. Но в целом у меня без такого замаха на мир, ну там родной город как-то поспособствовать, а почему бы и нет.
0: Профессия эколога довольно новая для наших вузов. Первый экологический факультет открылся только в конце 80-х годов прошлого века. Это сравнительно недавно. И я поинтересовалась у Дамира, как проходит обучение. Больше всего меня интересовала практика – ну, интересно же, что экологи там делают?
1: Я вообще считаю, что если не углубляться в тему самому, не искать какую-то дополнительную информацию, то хороший специалист вряд ли выйдет. Мы определенно в университетах дают какую-то базу, дальше ты ее сам нарабатываешь. Что касается практики, да, у нас на первых курсах была полевая практика, предполагала такой уклон больше в ботанику, в биологию, что, в принципе, не особо мне импонирует. Я больше по душе промышленный эколог – мне больше интересуют там, предприятия, выбросы, вся вот эта вот история. После того, как я закончил второй курс, знакомые предложили мне устроиться на работу в геологическую партию. И вот третий-четвертый курс я совмещал. Летом ездил в экспедиции с геологами. Мы делали геологическую съемку территории Южного и Среднего Урала. Было, в принципе, очень интересно, да, много тоже нового полезного узнал, в основном там практические навыки о том, как там выживать в лесу, ориентироваться. Когда я не забуду, наверное, свою первую ночь в лесу в палатке, когда мы приехали, поставили лагерь, благополучно там оставили водителя готовить нам еду и пошли в маршрут, и после того, как вернулись, водитель нам рассказывает, что вот, как только вы ушли, тут подъехал лесник местный, Начал узнавать, кто такие, что делаете. Ну, вот я объяснил, что геологи приехали, геологоразведка занимаются. Ну, лесник, в общем-то, успокоился, но предупредил, что ребята... Осторожнее, тут в окрестности 16 медведей бродит.
0: К счастью, Дамир не встречал ксалапых Видел только их следы Но все равно ощущения не из приятных. И я спросила, каково это спать в палатке Когда ты знаешь, что вокруг бродят медведи
1: Многие, наверное, опытные туристы тоже знают Что когда в глухом лесу ложишься спать в палатке Ты возле головы кладешь нож Чтобы в случае чего разрезать палатку и убежать Да, пока медведь там будет Ковыряться.
0: Полезный лайфхак вам на случай, если пойдете в лес с ночевкой. На протяжении шести лет, 4 на бакалавра и два на магистра, Дамир учил теорию на парах, осваивал практические навыки в экспедициях по области. И после окончания универа снова встал вопрос, куда идти дальше, в какой сфере экологии развиваться. Добавлю немного романтики и сентиментальности, и скажу, что путь до миру указала его любимое дерево сосна.
1: И, собственно, тогда, когда передо мной стал выбор, в какой сфере я бы хотел развиваться дальше, у меня мой взор пол на декарбонизацию. К тому времени я уже был знаком с Марианой Монтяну, президентом русского климатического фонда. И мы совместно уже высаживали деревья. Вот. И, в принципе, вся вот эта вот история с высадкой деревьев, она подкреплялась тем, что высаживая эти деревья, компании спонсируют эти посадки, компенсируют свой углеродный след, что эти деревья поглощают определенную долю выбросов co 2 вот. Так что какая-то уже затравка для этого развития у меня была. Ну и в целом, как многие, наверное, могли заметить, в последнее время вот эта вот тема, с углеродным регулированием, с парниковыми газами. Там, ну, вообще в целом климатическая тема она все больше набирает оборотов, становится все популярнее, и чуть ли не из каждого утюга говорят про эту историю. Ну, я считал, что это вполне перспективное направление для развития, для роста как специалиста.
0: Так Тамир стал экологом-декарбонизатором. Я спросила, чем занимается этот специалист и почему наш герой считает эту профессию перспективной.
1: Тут все относительно просто. Ну, углерод ⁇ это карбон. Декарбонизация, ну, приставка Д. Понятно, что обратный эффект. Проще говоря, это снижение, сокращение выбросов углекислого газа. Ну, углекислый газ ⁇ это самый распространенный парниковый газ, который оказывает непосредственное влияние на изменение климата.
0: Как ранее сказал Дамир, о глобальном изменении климата сейчас говорят все. Кто-то настроен радикально и считает, что нужно срочно принимать меры по восстановлению озонового слоя, запрещать полеты на самолетах, отказываться от использования пластика, переходить на возобновляемые источники энергии. А кто-то думает, что проблема надумана, и в целом история циклична, и париться не надо. Есть тут тот кто прав? Давайте
1: сейчас погрузимся в историю. Сейчас будет такой небольшой, наверное, даже большой <laughs> исторический экскурс. Всегда, когда речь заходит о климате, об изменении климата, вам могут часто возразить или сказать в ответ, что да, в принципе, это нормально, ничего страшного. Так было всегда. все в целом в природе циклично. И в целом они будут в какой-то степени правы. Например... У нас малый ледниковый период. Он закончился только примерно лет 200 назад. Все эти процессы цикличны. После ледниковых периодов наступает климатический оптимум, когда устанавливаются наиболее благоприятные условия. В целом этот климатический оптимум он должен был наступить в середине прошлого века, но он и наступил. Но дальше что-то пошло не так.
0: Все пошло не так, потому что вмешались человек и индустриализация. В XIX веке весь мир стал уходить от аграрного пути развития в сторону промышленного. Огромными темпами росла добыча топлива, нефти, газа, угля. Строились заводы, на которых это топливо активно сжигалось. В результате в атмосферу стали выбрасываться газы. Углекислый, метан, оксид азота, фторированные. Да, они выбрасывались и до этого, и сейчас выбрасываются из природных источников – но с техническим прогрессом уровень их значительно вырос. Вы скажете, ну так ведь есть деревья, которые этот СО2, будь он не ладен, поглощают. Да, но опять же, с увеличением промышленного сектора и с разрастанием угодий для сельского хозяйства леса вырубают, и ресурс, который должен был компенсировать углеродный след, исчезает. Высокий рост промышленности и вырубки лесов без последующих посадок привели к плачевному результату. Концентрация углекислого газа в атмосфере стала на 40% выше, чем до промышленного бума. Всего за 200 лет. Ежегодно МГИК, межправительственная группа экспертов по изменению климата, публикует отчеты, где говорит о текущем состоянии климата. Например, в августе 2021 в своем шестом отчете лучшие эксперты вынесли такой вердикт. «Если человечество не начнет действовать активно сейчас...» Непоправимый ущерб планете может быть нанесен уже к 2030 году. Также МГИК объяснили, что все катаклизмы, случившиеся в этом году – наводнения, пожары, землетрясения, цунами, ужасная жара, стоявшая во всем мире этим летом – произошли из-за глобального изменения климата вследствие действий человека. То есть приходим к выводу, что меры принимать нужно. Для меня, человека крайне эмоционального и восприимчиво, вся вот эта информация про пожар, наводнение, про ухудшение климата звучит крайне пугающе, но для Дамира это призыв к действию. Все
1: мы знаем, что деревья, они в процессе своей жизнедеятельности поглощают углекислый газ, но различные виды деревьев и в различных местах, в различных регионах произрастания делают это по-разному. Поглощают в разных объемах. Например, в калькуляторе, с которым можно познакомиться на сайте Росклиматфонда. Вы можете посчитать свой углеродный след, и он вам покажет количество деревьев, которые нужно высадить. Это будут по умолчанию сосна обыкновенная. Сосна обыкновенная при том условии, что она будет высаживаться на территории европейской части России.
0: Как сказал наш герой, на сайте Росклиматфонда можно познакомиться с калькулятором углеродного следа. Он подскажет ваш углеродный след, сколько лично вы производите углекислого газа и сколько деревьев вам стоит посадить для его компенсации. Ссылку на калькулятор мы оставим в описании. Но понятно, что вклад одного человека в глобальные изменения климата не такой большой, как вклад компании. Поэтому в климатфонд за расчетами чаще всего приходят бренды.
1: Когда обращаются различные компании с просьбой компенсировать, ну и с просьбой желанием компенсировать углеродный след, мы для них проводим более детальные расчеты, стараемся учесть все их выбросы, как и прямые выбросы, которые у них возникают в результате их деятельности, такие различные косвенные энергетические выбросы. Для начала мы изучаем специфику компании, да, определяем, что они производят, какие у них могут быть производственные процессы, какие у них выбросы могут быть, составляем такой чек-лист. Дальше уже непосредственно проводим встречу с представителями предприятия, компании, которые погружены в, это, в эти процессы. Это обычно. Если есть эколог на предприятии, то это замечательно, он все покажет, расскажет. Вот и уточняем все производственные процессы. Ну дальше, соответственно, запрашиваем исходные данные по этим процессам. Ну, например... Объем потребления электроэнергии за год, объем потребления там, горячей воды, потому что на ее нагрев тоже тратится у нас энергия, а объем потребления там, газа, например, если у них там котельная собственная на территории предприятия, или они там, подключены к центральному теплоснабжению, вот здесь исходя из этого будет определяться, в какую категорию выбросов у них будут относиться конкретно вот эти вот загрязняющие вещества то есть прямым или косвенным выбросом обычно также запрашиваем по по автопарку то есть по всем транспортным средствам которые у них стоят на балансе предприятия расход топлива у них вот. также стараемся учитывать командировки ну в общем стараемся учесть все моменты по максимуму дата обычно когда перечисляем сами Понимаю, что в идеале, бы, конечно, бы хотелось компенсировать углеродный след по максимуму, собрать все данные, но вот в результате этого приходится тратить довольно большое количество времени на сбор всех этих сведений. В среднем это будет где-то на этот этап, уходит где-то около месяца. Опять же, зависит от предприятия, от его масштабов, как там все у них устроено. Недавно мы проводили расчеты для компенсации углеродного следа компании «Синергетик», которая занимается производством экологичной и бытовой химии. Вот. Тоже с ними прошли все эти этапы сбора информации. Вот. Но в целом благополучно собрали всю основную информацию даже уже успели весной этого года посадить определенную часть деревьев для компенсации их углеродного следа.
0: Про Синергетик и наши посадки с ними расскажу в одном из ближайших выпусков. Синергетик – одна из тех компаний, которые заботятся о природе и устойчивом развитии. Подобных компаний не так много, потому что некоторые бренды даже не знают о том, что можно стать экологичнее. И поэтому хорошо, что сейчас активно развивается сфера экологизации бизнеса на путь устойчивого развития и рассказать о своем пути. Брендом помогают специальные проекты. Один из таких ⁇ Платформа плюс один. Я поговорила с руководителем проекта Дарье Поздняк и выяснила, в чем особенность этого проекта, как платформа помогает бизнесу и какие задачи перед собой ставит. Мы представляем собой
2: новые медиа, через которые Бизнес может рассказать о своей компании, может поделиться своими достижениями в области устойчивого развития, может поделиться кейсами и может выйти на свою аудиторию. Собственно, для этого мы и создали эту площадку, для этого мы разработали этот формат. И мы приглашаем новые компании рассказывать о своих достижениях и выходить на новую целевую аудиторию через платформу. То есть если мы публикуем новости, то это те новости или те кейсы, которые показывают, как компания развивается, что компания делает в этом направлении, как компания поддерживает своих сотрудников в рамках КСО и так далее. То есть мы сейчас даем возможность всем компаниям, которые работают в поле устойчивого развития, всем экспертам поддерживать эту повестку и развивать это направление через СМИ.
0: Помогать бизнесу открыто заявлять свою позицию и рассказывать о своих успехах в устойчивом развитии – очень мощная инициатива. Но, как я уже сказала ранее, не все бизнесы становятся на путь экологичности. Не все в этом разбираются. Поэтому я спросил Дарью, подходит ли платформа плюс один для тех, кто только начинает свой эко-путь. Поскольку весь контент, который выходит на
2: платформе, он пользовательский, это UGC-контент, нам его присылают участники платформы, то, естественно, они стараются доложить о том, какие достижения, какие прорывы они сделали в направлении устойчивого развития. Но если говорить о контенте в целом, то 80% контента относится к экологическому просвещению. Кроме того, помимо этого контента, платформа на сегодняшний день занимается продвижением и развитием образовательного направления. Мы об этом задумались впервые в начале 2021 года, разработали эту тему, проанализировали, посмотрели, какие есть ниши и направления свободные в этой теме. И сегодня мы занимаемся разработкой обучающих курсов по устойчивому развитию. Эти курсы ориентированы как на бизнес – то есть, если малый и средний бизнес хочет прокачаться в этом направлении, то мы под них создаем специальные образовательные программы. А также мы работаем на широкую аудиторию и готовим курсы широкопрофильные, общие, общеразвивающие, которые обычных пользователей погружают в эту тему. В этом направлении мы видим большие перспективы. Мы взаимодействуем активно с нашими партнерами вот, и совместно с ними продвигаем образовательный контент через платформу. Поэтому если компания хочет получить такого рода образование, она это может сделать на нашей
0: площадке. Платформа, как говорит Дарья, еще удобная тем, что любой представитель бизнеса может активно участвовать в конференциях, метапах, открытых столах и больших встречах по устойчивому развитию. Узнать о датах встреч можно с помощью календаря ивентов, которые находится на платформе. Также у плюс Один есть закрытый канал в Телеграме для активного нетворкинга. Все участники
2: платформы имеют доступ к закрытому Телеграм-каналу, Собственно, мы развиваем нетворкинг в этом Телеграм-канале. То есть наши участники могут взаимодействовать и общаться друг с другом, могут находить поставщиков, партнеров, единомышленников. С помощью доступа в этот чат можно познакомиться с лидерами зеленого рынка, узнать об актуальных мероприятиях, узнать об актуальных событиях, которые происходят, и стать их частью. Мы открыты к нашим участникам, мы поддерживаем всех кто присылает нам интересные материалы. Мы их с удовольствием размещаем на нашей площадке и считаем, что вместе мы можем сделать этот мир Гораздо лучше.
0: Спасибо, Дарья, за подробный рассказ знакомства с площадкой. Тема устойчивого развития в бизнесе набирает обороты. И мы все очень надеемся, что становление брендов на Экотропу в ближайшем будущем станет нормой. Тем более, что это может приносить бизнесу деньги. Когда Дамир рассказывал мне про компенсацию углеродного следа, он обмолвился, что на декарбонизации можно неплохо зарабатывать. Мне стало интересно как это, и я попросил его объяснить подробнее.
1: Когда речь заходит о реализации подобных проектов с лесовосстановлением, с поглощением углерода лесами, то здесь стоит вопрос, а в каких масштабах это делать. да. У всех может быть какой-то разный интерес, что либо компенсировать собственное негативное воздействие и на этом остановиться, либо есть возможность сажать деревья больше, чем это необходимо конкретному, конкретному предприятию. И, соответственно, неиспользуемое количество, вот, там, допустим, лес у нас посаженный поглощает ежегодно 100 тысяч тонн СО2, а выбросы предприятия 50 тысяч тонн СО2, тогда у нас в запасе остается еще 50 тысяч тонн СО2, да, которые, в принципе, этот лес ежегодно поглощает, но предприятие, к счастью, не обладает такими выбросами таким масштабом. Здесь э, можно, допустим, выручить коллег или конкурентов, помочь другим предприятиям, э, предложить им приобрести, соответственно, вот эти вот углеродные, так называемые углеродные единицы, для того чтобы они смогли компенсировать свой углеродный след.
0: Со слов Дамира действительно профессия перспективная. И планете поможешь, и денег заработаешь, но все ли так радужно? Есть ли минусы в профессии эколога декарбонизатора?
1: Ну, наверное основной затык в этой сфере, особенно если взять лесные климатические проекты, то на данный момент все упирается в отсутствие нормативно-правовой базы. И если у нас в ближайшее время появится законодательная база, то тогда, возможно, у нас в стране появится и рынок вот этих вот углеродных единиц, появится реестр углеродных единиц и, соответственно, биржи, которые будут торговать этими углеродными единицами. Соответственно, таким образом у нас можно будет привлекать дополнительные Средства на реализации различных зеленых проектов, экологических проектов, привлекать дополнительные средства на охрану окружающей среды. В принципе, если попустить этот, этот момент, то направление это, в общем-то, мне очень интересно, да, непростой, и здесь такой очень большой простор для поиска решений, что, в общем-то, мне, наверное, это импонирует. В общем, у меня такой, наверное, с детства такая склонность к каким-то исследованиям. Вот эта вот часть моей деятельности, она тоже...
0: И снова мое уважение Дамиру. Никакие сложности его не стопорят. Наоборот, он видит в них точки развития своего и своей деятельности. Даже то, что он, возможно, не застанет результата своих трудов, его совершенно не останавливает. Надеюсь, история и пример Дамира вас вдохновил. Ситуация с выбросами СО2 в атмосферу, мягко говоря, неприятная для нас, человечества. Но мы в силах ее исправить. Поэтому климатфонд приглашает вас на посадки деревьев. О датах ближайших посадок можно будет узнать в наших соцсетях и на нашем сайте. Ссылки найдете в описании этого выпуска. Спасибо большое, что слушали этот эпизод. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, где слушаете подкасты. Пишите комментарии, ставьте нам лайки и звездочки. До следующего выпуска. Пока.